Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Lycka är ett belöningssystem som används för att premiera ett levende i vilket våra behov tillgodoses. Lycka är därmed inte ett mått på framgångsrikhet då en framgångsrik person fortfarande kan vara olycklig. Undersökningar visar att människor i rika länder inte är lyckligare än i det fattiga. Inte heller har stora lotterivinster, allvarliga sjukdomar eller materiella ting någon långvarig effekt på människors lycka. Exempel på några faktorer som har långvarig effekt för hur lyckliga vi känner oss är personlig status och respekt från andra människor samt att ha fördelaktigt utseende. Förutom miljöfaktorer så finns det stora individuella genetiska skillnader mellan olika individer som påverkar nivån av lycka. En majoritet av befolkningen anser sig vara lycklig. Något som kan tyckas lite motsägelsefullt är att de flesta även tror sig vara lyckligare än de flesta andra. Så står det om lycka på Wikipedia. Och då kanske vi ska passa på att säga hej och välkomna till veckans avsnitt av Allt är bra. Hej och välkomna. Mm. <laughs> och den här veckan så ger vi oss ut i jakten på lycka. Ja, det är exakt ja. vad vi är. Välkomna. Välkomna. Anja Forsnor. Alexandra. Lycka. Ja. Det är, det är svårdefinierat tycker jag. Otroligt svårdefinierat. Ja. Finns det och är det, liksom det, vi ska, är det det vi ska söka och jaga efter? Det var ett jätteintressant program på SVT innan med Hanna Hellqvist. Mm. Som hette något sånt, Jakten ja. på lycka typ eller något sånt. Okay. Hon testade olika former. Alltså, det kunde vara allt från så här skrattjaga, olika typer av terapi. och träffade olika människor som levde på olika sätt för att ge sig ut i jakten på lycka. Det är sjukt intressant. Jag tror vi pratade om det lite grann för ett, ett tag sedan. Det här att, mm. alltså, jag menar, när jag sa att jag vaknade upp och så här, men jag känner mig inte lycklig idag. Nej. Och då var det någon som uttryckte det så intressant och som hade skickat mig en artikel just om lycka. Att så här, vad är, typ, vad är det för påhitt? Måste vi verkligen jaga lycka? Men jag tycker också att, att lycka, alltså på svenska, om man ska översätta det på engelska så blir det väl happiness. Ja. Och det tycker jag mer handlar om glädje mm. eller att vara glad och må bra, mm. men lycka på något sätt känns, jag vet inte jag tycker att det blir mer seriöst och det känns också som ett så här övermäktigt ord så att man drar sig lite för användare. Det är väldigt sällan jag uttrycker att jag är lycklig, men jag kan uttrycka att jag är glad eller tacksam eller mår bra liksom. Men det, det sjuka är ju att, att jag ofta säger det, alltså när jag känner mig så där riktigt mm. djupt glad då kan jag ändå alltså, då känner jag mig så lycklig Ja, men det säger du nog. Ja. Det låter bekant nu när du sa det. Ja. Men det är inget uttryck som... Jag, jag jagar inte lycka. Det är inget uttryck som skrämmer mig. Förstår du vad jag menar? Mm. Att mm. Jag känner inte ett stort behov av att hela tiden få den känslan. Men när den kommer till mig, när jag känner mig så där innerligt glad, mm. 
över någonting då, då njuter jag av den stunden för att det är ju alltså, det, det, jag tycker att det är som små sådana här glimtar av det yttersta i livet på något sätt lite när det så här pirrar till i hela kroppen ja Ja. Och det är väl fint att vi inte får känna så hela tiden. Alltså jag så skulle inte jag vilja gå runt och må hela tiden. Typ på, som att jag hade knarkat liksom. Nej, man ska inte ha det för bra. Nej, men det skulle jag inte vilja. Låter det sjukt? Nej, för jag tänker att det, blir, det är liksom livets så här, highs and lows någonstans som gör det. Ja. Man måste ju få ha det lite tråkigt och man måste få ha dagar när man känner sig lite mindre inspirerad och lite deppig för att man ska uppskatta det andra tror jag. Ja, men jag tror det också. Och jag tänker om vi eh, bara funderar på synonymer mm. till lycka. Så mm. sa, liksom, som jag var inne på, mm. så känner jag mig så alltså, innerligt glad. Och det, är liksom, det handlar ju om upprymdhet, saker som är eufori, eh, salighet, glädje, djup glädje. Mm. Och det är ganska så här, för mig är det så, det är så fina ord allt det där. Och mm. Jag tycker att det är så okej okay att det inte ska vara en känsla vi har hela tiden. För att då hade inte de orden varit så stora. Nej, ja, men det ska ju vara liksom, som du sa, de där ljusglimtan eller när det glimmar till lite extra. Ja. Jag kom över en ganska intressant artikel på det här temat. Ja. Som en um, affärsområdeschef på Google som heter Mo Gavdat. Som mm. har uh, spenderat många år på att räkna ut en formel. Som, som beräknar människors lycka. Ah. Och han insåg ju själv att han hade nått all tänkbar framgång. Men ah. han kände sig ändå inte lycklig. Och då försökte han hitta sambandet. Eh, och det här tänker jag var så himla intressant. För att om man ska koka ner detta så säger han att lycka handlar inte om vad världen ger dig. Utan lycka handlar om vad du tänker. Om Nej, det som vad? världen ger dig. Att det är din inställning till saker som ah. ger lycka istället för sakerna i sig. Ah. Och han menar då att det är förväntningarna på livet som spelar en stor roll i hur vi upplever att vi har det. Så att om ditt liv liksom möter förväntningarna du har mm. så blir du lycklig eller så, så upplever du lycka i det. Mm. Men om du hela tiden sätter högre förväntningar än den verkligheten du lever i så kommer du bli olycklig. Det här artikeln jag pratade om, eh, Mikael Delén, mm. Mm. är ju världens klokaste människa tycker jag. Ja, han är fantastisk. Och han har skrivit en eh, artikel i DN på temat lycka. Som mm. liksom knyter an väldigt fint till det, den forskningen som du, han, som du pratade om har gjort. Mm. Bara för att ta ett citat därifrån. Vi tror att vi är olyckligare än vi är eftersom att vi tänker att vi borde vara lyckligare än vi är. Nej, vad fint. Det är jätteintressant. Jätte Och sen så, så här, har han ställt sig frågan, vad gör, vad gör det med oss? Eh, mm. Att vi hela tiden funderar, har du 10 000 val måste du, du vä- måste du väl ändå hitta det perfekta och inte nöja dig. Och så blir vi lite happy-kondriska. <laughs> ja. Är inte det ganska intressant alltså? Jo men det är jätteintressant Och det var precis som han här eh, Mo Gavdat sa att, han, mm. att många blandar ihop lycka med, med att ha roligt mm. Så att ifall man, ifall man inte upplever liksom 
lycka eller man inte anser sig vara lycklig så går man ut och ser till att ha roligt istället för att man tror att det är det som är lycka. Mm. Och det är ju egentligen inte alls samma sak. Och han menar ju mer på att lycka är ju snarare när man känner det där lugnet inombord så att man är tillfreds ja. och gillar läget någonstans och trivs med det. Att det är det som är lycka. Inte gå ut och festa kanske eller liksom göra något spektakulärt som ger en en glädje där och då. Nej, och för mig kan det ju komma alltså, i en stund. Säg att jag är ute och går i skogen. Mm. Och det kommer någon doft. Eh, man känner lite hur det blåser i håret. Mm. Eh, och man bara är still i den lilla vindpusten. Mm. Där kan jag känna mig så, så uppfylld. Liksom. Mm. Så som du säger, det handlar inte alltid om de här jättestora grejerna. Nej. Att eh, man liksom får till en bra affär eller deal eller whatever. Det är inte alltid det. Alltså det kan ju göra en väldigt glad. Men för mig är det nog inte alltid de stunderna som gör mig liksom lycklig. Jag tänker tillbaka på en grej nu när vi var iväg på semester. Vi har ju båda varit iväg på semester mm. den här senaste veckan. Ju. Och i, vad blir det? I fredags så gav jag mig ut på en promenad satt och gyr i selen på magen och sen så promenerade jag längs med havet mm. och det var ju då jag skickade några bilder till ah, dig det var så otroligt det. vackert alltså jag gick förbi, det var så här, gick ut på klipporna och vattnet var helt så här kristallklart turkost och jag gick förbi fikonträd och jag älskar ju fikonträd mm. och det här stället vi var på heter ju Fig Tree Bay för det är liksom fikonträd precis överallt mm. Och jag bara gick där liksom, ja men och kände vinden i håret och bara gick och stråsade. Och hade det så himla härligt mm. och kände mig så otroligt bara lugn och ja, men lyck, lycklig kanske ah, då, man ska ah, uttrycka det. Ah. För det var verkligen så här, ingenting som skavde, jag funderade nog inte på någonting. Allting var, bara var. Mm. Och jag var väldigt liksom nöjd med det. Ja det är, det är ganska fina stunder och liksom i det så handlar det väl om att vara i stunden. Mm. Eh, men det var så intressant för jag hörde, jag hörde på ett eh, samtal på faktiskt det intressantaste jag har sett på länge. Eh, mm. Malo von Sivers har Nej. startat, jo men lyssna här, har startat någon fi, <laughs> filosofisk debatt på något sätt. Okej, okay, ja. Där de satt och pratade, jag tycker den typen av samtal är det intressantaste som finns. Jag, jag bara mm. så här insåg att, ja men... Är det någonting jag blir väldigt intresserad av i debattväg? Det är när man sitter och bara spånar och tänker och så här, väldigt djupa tankar. Alltså jag blir så fascinerad. Jag Men, har väl berättat att jag har läst f- filosofi på universitetet i San Diego. Det är ju det är wow alltså. Det är ju så wow. Mm, so you had me at filosofi. Jajamän. Nej, men, och då pratar de just om att, så här, att vara i stunden är ju också ganska kravfullt mm. eh, att tänka hela tiden oh, nu måste, för det, det har du och jag haft som någon uppgift till oss själva ibland så här, men mm. vi ska vara mer i stunden men det kan ju vara det svåraste tänk bara på yoga, att du bara ska vara i det rummet, inte tänka på någonting eh, det är ju ofta så en yogaklass går till, det kan jag tycka är det svåraste som finns och då blir det ju också en typ en form av misslyckande att inte vara den som lyckas med den enklaste uppgiften att bara vara i ett mm, ögonblick att det nästan ligger någon slags liksom prestation i det också förstår du, och jag tyckte det var ja. ett jätteintressant resonemang 
att det kan också bli en form av krav. Uh-huh. Och att vi förväntar... Alltså det, det är hela tiden man kan vrida och vända på allting. Där vi på något sätt försöker göra snälla saker för oss själva. Men där vi ändå lyckas på något sätt sätta press på oss. Men alltså jag tänkte på det så himla tydligt nu i veckan. Jag tog en massage på hotellet. Och var så här, oh, nu har jag bokat in en timmes egen tid. Jag ska få massage, jag kan inte komma ihåg det senast. Och så lade jag där och det är ju något mm. av det bästa jag vet när man får en riktigt ah, bra massage aha. liksom. Och sen så kommer jag på mig själv att tänka på en massa saker ah. hela tiden. Alltså typ formulerat blogginlägg, det var någon titel till något kapitel på boken, vad vi ska podda om. Alltså som att jag samtidigt skulle så passa på att uträtta mm. en massa saker. Och så blev jag liksom irriterad på mig själv för att jag gjorde det. Och så var det så här, okej, okay, slå bort det nu. Inte tänka på det, nu ska du bara koppla av. Nu ska mm. du njuta. Och liksom pressade mig själv nästan till att inte tänka mm. på någonting. Vilket istället gjorde att jag var ju så fullt upptagen i mitt huvud. Att jag hann ju liksom varken uträtta någonting eller slappna av och njuta Nej. av den här massagen. Det var som att jag hade liksom en inre kamp i huvudet. Lite som man kan ha på mm. ett yogapass. Att man ska absolut inte tänka på någonting och bara vara närvarande. Och istället så gå gärna på högval. Men det där tycker jag är jätteintressant att du säger. För att jag tror också att så här, i vissa dagar är vi inte i den sinnesstämningen. Att vi kan koppla av. För att eh, det är ju som med yoga men som med massage. För jag har, jag har haft massagestunder också. Där jag verkligen ligger och funderar på varenda sak. Mm. Ett ljud som, eh, som liksom är ihärdigt. Som eh, upprepar sig. Eh, hur massören tar på mig. Att mm. eh, jag väntar på att den ska liksom svepa upp över nacken. Men det kommer liksom aldrig. Nej men det är lite så här. My, my... Man analysera mönstret liksom. Ja, ah, ah, myror i tankarna. Mm. Medan vissa stunder så liksom lägger jag mig och sen försvinner, fejdar jag uh-huh. ut och försvinner. Och jag tänker, det kanske också är okej. Okay att vi, be- alltså, vi behöver inte hela tiden vara så hårda i det. Och det som den här kvinnan pratar om, jag som är så dålig på namn vet ju inte vem det var såklart. Men hon sa också det att för mig är det att att typ vara i nästa steg hela tiden. Att planera typ när jag står och lagar maten till kvällen. Det kan ju handla om också att ja, men jag vet vilken mysig stund jag kommer få med min familj. Så att jag sitter och drömmer mig bort till det när jag sitter på jobbet. Mm. Och inte är i stunden på jobbet. Eller att jag sitter och drömmer. Kan inte det också vara en så här en mekanism? Att, man, alltså att det är en drivkraft också i livet. Jo det, jo, det kan det väl vara. Sen tänker jag så här, det är alltså en sak att man ska vara i nuet. Men att vara i nuet kanske inte innebär att man måste vara... Alltså man kan ju inte njuta av varenda tillfälle alltid, tänker jag. Nej, det går ju inte. Alltså det, det blir ju äh... lite väl liksom, religiöst, höll jag på att säga. Nej, men det, man måste ju för liksom ibland också bara vara. Eller blicka framåt, eller planera, eller tänka på något annat. Ja, jag tänker att det är ganska mänskligt. Ja. Äh, så. Och så tänker jag också på att det... Det blir någonstans att vi är alltså att vi upprepar mönster hela tiden. Mm. Att, vi, att vi beter oss på ett visst sätt. Alltså, det kanske också handlar om att det i det beteendet finns någon form av belöningssystem. Mm. Någon slags tillfredsställelse i att få göra det. Det kanske är lyxigare för dig att ligga på massagebänken och tänka på det där blogginlägget. Mm. Eh, än att sitta framför datorn hemma i lägenheten och skriva på det. 
Förstår du vad jag menar? Att man bara så här, ah, fast nu, alltså, eftersom att jag ligger här och tänker på det här nu så är jag väl inne i ett stim. För, mm. att, för då ja. låg du istället och försökte trycka bort de här. Exakt. Nej, nu ska jag inte ligga och tänka på det här. Mm. Alltså, förstår du mitt... Ja, men det blir, det blir väldigt... dubbelt negativt på något sätt. Men jag tror också att det kan vara väldigt svårt att om vi nu ska prata både om liksom lycka och att vara i nuet. Mm. Det är ju svårt att göra det på beställning. Alltså det är ju svårt, ja, svårt att känna så här. Och nu ska jag njuta så himla mycket av den här massagen och bara vara, koppla av och vara i stunden. Det är kanske som du säger att man kanske inte alltid har de förutsättningarna. Lika väl Nej. som att man kan inte bestämma när man ska känna sig lycklig. Tänk om man så här planerar en, en date night till exempel och har sett fram emot ah. det jättemycket och valt kläder och alla förutsättningar är helt perfekt. Man kan ju ändå inte få den där lyckokänslan på beställning. Den kanske kommer som du säger när man är ute och promenerar i skogen och grillar korv. Mm. Eller den kanske kommer när man går i matbutiken en vanlig tisdag för att man säger något roligt. Mm. Alltså, man, man kan nog inte liksom bestämma för mycket när man ska känna det. Nej, och jag tror att det är så vi är så van att tänka hela tiden. Att vi, vi lite ska vara lyckliga på beställning och sådär. Jag läste någon nu inför det här avsnittet så läste jag Expressen typ hade någon så här punktlista så blir du lyckligare. Mm. Och då stod det på riktigt så här: planera in tid, alltså planera in tid för din lycka. Det är bara det den meningen stressas under mig. Ja, jag tycker det känns så motsägelsefullt. Alltså för mig är det helt... Jag skulle säga att när jag har planerat för att det ska vara fantastiskt mm. då blir jag jävligt stressad. Mm. Då, kan jag, alltså då kan jag typ inte... Typ som bara det här exemplet du tog med dejten. Ja. Ja, självklart, det kan bli bra. Men du vet ju hur jag är med mina stress och tankar. Mm. Det kan ju snarare verkligen spinna igång så att jag skulle kunna bli så här... Nej men fy, jag stör ihjäl mig idag på David. Eh, och... Eh, skulle kunna tycka att ja, men maten var, blev inte bra och då blev hela liksom, grejen... För, alltså, ja, men det blir en form blir jag... av prestationskrav att man ska vara lycklig ja, på beställning. Ja, och då blir jag... Då skiter det ju så fullkomligt. Uh-huh. Vilket, alltså, då blir det som en lyckofälla snarare än någonting annat. Vet du vad jag tror är en av de absoluta största vad ska man säga, fällorna? Nej. Mobilen. Ja. Jag tror, den, jag tror den hindrar oss väldigt ofta från att vara i nuet. Och att det känna efter. Och jag tror att den stör mm. vår lycka väldigt många gånger. Det tror jag också. Jag tror att den någonstans gör att om man liksom... Som jag tror väldigt många, inklusive mig själv. Kanske innan jag fick barn, för nu har inte riktigt lika mycket tid. Men att det första man gör när man vaknar på morgonen är att typ ta upp mobilen. Och så mm. går man in och skollar på Instagram. Och sen så får man liksom massa bilder och texter kastat i ansiktet mm. som direkt sätter en känsla i mig innan jag ens har klivit ja. upp på sängen. Så ja. kanske jag blir irriterad över någonting eller känner stress över någonting eller ser på någon annan som sitter och har den där lyckliga, härliga frukosten med familjen hemma och så känner, får en klump i magen och känner att okej. Okay. Att jag, liksom, jag ger inte ens mm. mig själv en chans att känna efter innan jag får liksom någon annans lycka kasta det ansiktet på mig. Vet du, det här du säger nu tror jag... Alltså, jag tror det är en jättefälla. Ja, jag tror att du har så, så rätt i det. Jag har faktiskt eh, slutat, eh, testat nu under hela den här semestern. Mm. Eh, bestämt mig att jag inte får starta morgonen med mobilen. Nej, det är helt rätt alltså. Alltså jag har gått upp, eh, tittat vad klockan har varit. Mm. Eh, såklart. 
eh, gått upp till frukostbordet och då är det typ som att jag glömmer bort det och jag startar dagen så mycket härligare men jag har också märkt några gånger vilket sug jag har efter alltså att det är en sån rutin mm. och jag, det skrämmer skiten med mig om jag ska vara helt ärlig det är inte trevligt och jag precis det här som du var inne på hur det kan sätta en känsla igen mm. att man kan gå in jag kan ju gå in och scrolla och sen så ser jag någonting och så, så får jag den här lite så här att det hugger i mig och en klump i magen och så tänker jag vad fasen var det nu som jag mådde dåligt över ja. och så går jag typ in och tittar och bara just det, det var den här som hade gjort det här mm. Usch, där ligger man illa alltså det är ju inget det är ju jätte negativt beteende. Ja, men jag, tänker, Riktigt, jag tänker att det är alltså, väldigt det... sällan att det ger något positivt. För jag tror inte man funderar så mycket över det. För jag tror man är så... Alltså, det är som du säger, det är en drag. Man bara, det kommer automatiskt. Man tänker inte på det. Och Nej. jag tror inte alltid man reflekterar över att det är det som kan få någon mål på ett visst sätt heller. Nej. Men jag tror verkligen att det är en jättebov i det. Och jag kan ju också känna hur, alltså, hur mobilen också förstör i relationen. Ja. För till exempel att här, ja, men om jag då har sett fram emot att vi ska ha en så här härlig romantisk kväll man har hemma när man har två småbarn. Mm. Men så här, ja, men köpt någon lite extra god mat, lagt lite tid på att välja vin liksom, och man slår sig ner och ska äta och sen så plockar Markus fram mobilen och ska bara svara någon. Ja. Alltså det tar två sekunder, sen är den kvällen förstörd för mig. Mm. För att ja, då blir jag skitirriterad. Och det kanske verkligen var befogat att han bara skulle svara något och jag skulle kunna göra exakt samma sak liksom. Men då känner jag direkt hur den liksom bara kom och stal hela stunden. Men tror du inte det också är för att Markus håller på mycket med mobilen? Jo, han är Så ju att, extremt jo, men jag tror att det har ju, av den. Det har ju skapat den känslan hos dig. Så hade ja. det inte varit att han använde den så mycket, då kanske du inte hade reagerat så starkt på den. Förstår du vad jag menar? Antagligen. Ja, men antagligen är det väl så. Så att det har blivit en trigger. Mm. Eh, och återigen fortfarande, då skäl ju mobilen oavsett liksom anledningen eller någon orsak eller mm. hur mycket skitsamma. Eh, återigen mobilen. Ja, för den förstör ju både vad ska man säga, hans känsla av att vara i nuet men den stör ja. ju även mig. Så att ja. det blir liksom dubbelt. Alltså det drabbar inte bara en själv, eller vad man säger. Nej, men och jag... Jag tycker det är så obehagligt hur, hur det kan ha gått en halvtimme utan att man har gjort någonting. Ganska klassiskt här, typ exempel när man har barn. Det är ju att man ska uträtta sig himla mycket när barnen sover. Mm. Nu sover inte Lilly längre så här på dagen, men Rio gör ju ändå det. Mm. Och då kan jag ju verkligen tänka innan allt jag ska hinna göra när han sover nästa gång. Ja. Det kan vara allt från att jag ska svara på den där mejlen, till att skriva det där blogginlägget, till att kasta in en tvätt, till att laga lunch mm. och du vet man har en lång att göra lista. Mm. Och sen så när han väl somnar så kanske jag ja, men ligger med mobilen och sen så bara ska jag svara på något sms eller någonting och sen halkar man in på Instagram. Och sen så när han vaknar så har jag inte hunnit göra ett skvatt Nej. mer än att skolla på Instagram. Och så tänker mm. jag men gud så har han bara tio minuter. Nej men då kan det gå gått 45 minuter. Mm. Och jag har bara legat och skollat och kollat på Insta-stories på andra. Jag har inte ens lagt upp något själv om det var det jag skulle göra. Jag har inte gjort mm. någonting. Nej. Och så var den stunden förbi. Nej, men det, det, det är skrämmande. Ja, det är riktigt, riktigt eh, läskigt här. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi har pratat faktiskt väldigt mycket om detta i vår bok. Ja, det har vi. Som kommer i augusti. Ja. Vi slår ett slag för det redan nu. Ja. Men så att vi har ju... Men pratat om detta ett tag och läst på lite om det och det är så sjukt intressanta tankar. Otroligt intressanta tankar. Tror du att det finns någon, någon framgångsnyckel till lycka eller är det någonting vi inte ska fokusera så mycket på? Är det ett för stort ord med för, för kraftfull innebörd? Alltså jag tror så här, jag tror inte man ska jaga lyckan i sig utan jag tror någonstans lyckan kommer när man är sann mot sig själv och gör saker som man är bra av. Alltså jag tror det handlar om att väldigt mycket så skala av allt annat och försöka, försöka verkligen så här, men se till sig själv och fundera vad man är bra av. Mm. Inte vad som förväntas av en. Nej. Och jag, ja, men jag, jag, tror det här, jag tror han är inne på en poäng där han pratar om det här med förväntningar. Mm. Nej, men det är så här, göra saker som man är bra av. Alltså vara sann mot sig själv. Känna att man liksom har ett jobb där man, där man trivs eller mm. att man, man är i en relation där man är bra och man omger sig av folk som för honom att bra. Mm. Att man liksom, har man den där klumpen i magen oavsett i vilket tillfälle det är att mm. man försöker göra sig av med klumpen. Ja. Alltså för jag, jag, tror all, jag tror att det är en sån tydlig indikation på att någonting är fel. Mm. Jag tror att, jag tror att liksom har man ångest när helgen är slut för att man ska iväg och jobba. Eller man känner att den, oh, den där middagen och jag ser inte fram emot det. Eller vad det än är. Att man verkligen försöker så här skala bort alla de där ångestklumparna. Mm. Och göra saker som man är bra. Jag, jag tror att det är så små saker i ens vardag som kan göra en lycklig. Mm. Alltså jag kände bara som nu efter vi har varit på semester en vecka. Mm. När jag kom hem, eller vi kom hem igår morse. Mm. Och eh, satte på eh, kaffekokaren. Mm. Mixade en enkel smoothie. Mm. Kok- kokt ägg som vi åt på knäckebröd. Mm. Och så satte vi oss runt liksom, frukostbordet alla fyra. Och jag sa det till Marcus att så här, det här slår vilken hotellfrukost som helst. Uh. Att sitta i vårt eget kök. Jag får liksom göra smoothie precis som jag vill ha det. Jag får äta knäckebröd. Och liksom, så otroligt ofensiv på alla sätt och vis. Mm. Och jag kände ett sånt lugn i hela kroppen. Att så här, det här, alltså, jag älskar att vara hemma. Och jag njöt så mycket av den stunden. Men det var sjukt. För jag och David sa ju, nu har vi ju haft det underbart också. Eh, uh-huh. Och vi har verkligen varit så här. När vi har suttit på några av eh, middagarna. Eh, mm. Så här. Kan vi, inte bara, för, kan vi stanna tiden nu? Kan vi låta den här stunden vara för evigt? Men också, mm. som du säger, vi är bara... Fy fan, alltså, vi har haft det så mysigt. Och det är alltid lite så här... Jag får lite vemodskänsla när jag lämnar en väldigt härlig semester. Mm. Och också att man har umgått eh, liksom dygnet runt. Det är så sorgligt när man så här... Ja, nu går vi tillbaka till det vanliga och jobbar igen. Då sa vi det att... Det är också så stor och härlig känsla för att komma hem. Komma hem mm. att krypa ner i sin egen säng. 
Det, oh, det är finns ju... inget bättre. Nej. Men jag tror någonstans att det är väldigt viktigt för att jag tror att vi generellt, alltså människan, mm. är väldigt duktig på att hela tiden blicka framåt. Ja. Att man lever lite, framförallt tänker jag i Sverige när man har den här långa mörka vintern, mm. att man lever efter sommaren. Och så har man kanske fyra eller fem veckor semester på sommaren mm. som är inplanerade sedan flera månader tillbaka. Mm. Och så ska man verkligen maxa de där semesterveckorna och gå all in på det. Och det är då man är liksom någonstans lycklig och ska liksom göra allting. Och sen är vardagen så här grå och trist. Ja. Eller att man liksom, man äter ja nu tycker jag liksom kostdragarna fäller liksom väldigt så enkel mat måndag till torsdag. Ja. Och sen så på fredag och lördag då är det oxfilé och det är vin och det är desserter mm. och då ska man liksom maxa allt om man köper lite ja men som jag stod på ICA i liksom, ja men lördag kväll här mm. och det var så lång kö till delikatessdisken för alla skulle köpa finkött och ostar och fisk och allt mm. vad det var. Mm. Varför gör man inte det en onsdag? Kan man inte ha liksom räkor och ett gott vin en onsdag? Jo. Och liva upp vardagen. Alltså man är så himla duktig på att vad ska man säga, maxa på helger och semester men sen så ska man nästan gå och lida den andra tiden. Förstår du vad jag menar? Ja, men det där är superintressant. Men det, och det tycker jag är också en sån fin grej med David. Han kan ju verkligen ibland, när jag har kommit hem, eh, mm. ha ställt sig och lagat världens festmåltid en onsdag. Oh, är det då han gör sin egna hemmagjorda pasta? Ja, till exempel. <laughs> Nej, men alltså, sånt är så trevligt. Jaha. Det kan jag känna mig väldigt bortskämd i, att... Att få den, eh, den eh, vardagslyxen. Det är fruktansvärt mysigt. Men jag tror det är många som... Alltså jag tror inte man tänker efter. Men jag tror det är väldigt få som skulle liksom ställa sig och tillaga någon fin måltid ah. en tisdag. Ah. Men, och sen så tycker jag att vad då kan man äta kostdragen och, och snabbmakaron och en lördag? Nej, ah. herregud, det kan man inte göra en lördag. Nej, Varför men man inte? Nej. Alltså, Alltså, ofta på helgen har man det så gött ändå. Så att då liksom... ja, men då kanske man har ätit någon härlig lunch ute på stan eller man gör något annat. Alltså, jag vet inte. Det är, jag tror att det är så många faktorer och kanske då förväntningar där som spelar in också på hur det ska vara. Mm. Vilket gör att om vi försöker liksom anpassa oss för mycket efter dem så blir vi olyckliga. Ja, och sen så tänker jag eh, också då referera till Mikael Dahléns eh, ja. artikel. Att Idag har vi så många möjligheter till val för att hela tiden förverkliga oss. Och så refererar han till när han själv då gick till CEO-konsulenten. Som mm. ja, en 14-15-åring och skulle göra mm. gymnasievalet. Hur viktigt det var att göra rätt val. Och jag minns det som igår. Men gud ja. Det var så hela ens liv stod ju på spel. Ja. Men han sa, så är det ju inte då. Om du väljer fel så kan du välja om och om och om igen. Och lite där är vi ju. Vi kan hela tiden välja om och göra om och göra nytt och göra rätt. Hitta ny resa, hitta en bättre arbetsplats. Leva med en vän en stund som man sen tröttar. Alltså relationer avverkar dem för att gräset kanske är lite grannare där på andra sidan. Alltså förstår du? Vi Nästa? Lever... Next! <laughs> Nej men vi lever ju lite i ett sånt samhälle. Ja, men alltså snacka om, alltså en parentes, men snacka om att sätta press och onödig ångest på skol skolungdomar liksom. Ja, men den rådgivningen kan ju varit den sämsta jag har fått i hela mitt liv. Ja. Vad visste de? Eh, alltså, dels sätta väldigt press och eh, 
skapa där har man ju all chans att skapa lycka Eh, långsiktigt, mm. jag tänker jag var extremt, jag hade varit världens duktigaste tjej fram till jag gick i nian typ pluggat mm. och pluggat och skött mig liksom, varit den perfekta duktiga flickan sen gjorde du revolt ja ah, nej men sen blev jag så skoltrött eh, mm. för jag orkade nog inte med den pressen liksom, och jag har ju alltid haft en liten estetådre i mig, så jag var så sugen på att gå estetisk eh, mm. med inriktning mot eh, drama och teater eller med, mot eh, bild och form. Mm. Nej, med dina betyg kan du inte gå estetisk och folk i liksom runt den bara skojar du ska du gå estetisk det är bara så här konstiga som går det. Alltså vem Gud, exakt vad det så var det när jag pluggade också. Ah. Att men, alla som gick och var liksom, hade ja. en sån dålig stämpel på sig. Ja, men jag hade ju mått så mycket bättre med dem. Och jag tänker också, tänk om någon då hade sagt så här, ja, men läs till matte och de mm. ämnena som du, så du får högskolebehörighet. För det kanske du vill göra, även om du inte tror det mm. nu. Så istället för att välja till tio bildämnen till, så väljer du liksom vanliga ämnen, eller matte sånt ja, som du behöver helt enkelt. Ja, men tänk om det grundläggande radet i liksom den konsultationen var, men gör det som du tycker är kul. Ah. För att om du gör det du tycker är kul så kommer du garanterat bli bra på det och då kommer det garanterat ta dig dit ja, du vill. Alltså det, det blir ju bra på alla sätt. Ja men så so what om du får läsa till en extra kursen. Ja men om du kommer på att du vill bli civilekonomisk ja men då är det väl bara till att plugga Läs något till. extra. Ja. Är liksom... Det är inte så svårt. Och jag tänker också där att hade man då sett att jag hade varit en driven person tydligen då och hade mm. betyg som klarade det mesta, då hade man ju inte behövt vara orolig för då hade man tänkt, men hon har ju verkligen ett driv i sig, så mm. det blir nog bra att hon får tre år och utveckla sig i några andra sidor i mm. sig. Ja. Det är så, så att, sjukt egentligen. Där tänker jag att man har väldigt stor chans att påverka åt både positivt och negativt håll. Vet eh, du vad jag tänker? Jag nej. tänker att vi hade varit de perfekta syokonsulenterna. Ja, det tror jag också. Kan man extra knäcka som det? Jag hoppas det. Uh-huh. Dröm också. Jag vill ju jobba med dem eh, generellt. Uh-huh. Eh, hur, hur hittar vi dem? Eh, hur, hur hittar de oss? Är snarare <laughs> frågan. Ja, det är det. Jag tror vi måste ge oss ut på någon skolturné här. Ja, det kan vi se om vi kan gärna ordna. Uh-huh. Nej, men sen är det väl generellt det i livet som vi pratar om. Alltså, jag tror inte på att jaga lycka på det i den bemärkelsen. Men jag tror att man kan på många sätt lägga grund för att skapa lycka genom återigen det som vi också pratar om i boken. Att sova, att ha relationer runt sig som man trivs i, att våga prata om att må bra men också att våga prata om att må dåligt. Jag tror att de sakerna gör att vi inte på samma sätt behöver jaga lyckan utan att vi får de här små euforiska stunderna när vi bara stannar upp och känner att, att vi har det ganska bra. Jag tror du har helt rätt. Tack snälla. Får jag lägga in en liten avslutning här på tal om ja. lyckotemat? Ja. Ni ska gifta er snart. Ja. <laughs> och på något sätt så har man ju, alltså man har ju hört från alla som har gift sig Mm. Att det är den bästa dagen i ens liv. Förhoppningsvis säger folk det. Ja. Eh, och att det liksom inte går att föreställa sig förrän man är där. Nej. Och jag kan säga att det var verkligen en sån dag som jag kände den där lyckokänslan på ett sätt som jag aldrig har gjort innan. Och man wow. är ju nästan lite rädd för att så här, vad ska man säga, tänk om man inte känner det då. Nej. Ska man låtsas vara lycklig ja. och glad? Tänk mm. om man känner sig besviken. Mm. 
Och jag kan ärligt säga att det, det fanns liksom inget utrymme att känna någonting annat. Det var verkligen det där liksom bubblande hela tiden. Att bara jag och Marcus tittade på varandra. Det enda man gjorde var att man ville bara ta på varandra, pussa på varandra, skratta, le. Det är så mycket känslor och det är verkligen det där liksom att det glimmar till. Tänk dig en hel dag med det. Ja, det är jävligt coolt alltså. Det, det, det går liksom att riktigt föreställa sig. Men jag kan säga att ni har den sjukaste liksom, upplevelsen framför er. Ja, jag, jag, och ni har en hel helg dessutom. Ja. Alltså... Nej, men jag kan säga att vi längtar. Och vi, jag sa till David, det enda jobbiga som jag känner med det här. Mm. Det är att jag vill typ, både samtidigt som vi längtar ihjäl oss till den helgen. Så vill vi stoppa tiden nu. Uh-huh. Alltså att typ den veckan vi hade nu där vi var och rekade massa eh, liksom, planerade, träffade alla som vi behöver ha liksom, stämt av med, så vill man ju bara stanna tiden. Det är uh-huh. det enda man vill. Eh, och sen så kände jag också shit. Jag kände liksom en tomhet över att den här planeringsveckan som vi ändå gått eller sett fram emot var <laughs> uh-huh. över. Så jag jag för, kan bara föreställa mig den känslomässiga baksmällan man får den, den där måndagen. Ja, den bävar jag så inför. Alltså, men det är ju väl... många som får så här wedding blues. Aha. Alltså att de blir lite deppiga efteråt. Ja, men alltså, och sen kommer man vara super liksom, lycklig för att man, vi har gift oss och liksom mm. får leva på den känslan. Och det kommer väl landa såklart. Ja, och sen får man alla bilderna och då kommer allting tillbaka. Ah. Och sen så får man en liten film. Och, alltså man kan leva på det länge. Ja, ah, vad skönt. För, men jag tänker också bara så här, vad sorgligt när alla... För någonting som var så starkt för oss det är ju att vi har valt ett ställe som vi... Ty, alltså, jag sa det till David, jag bara... Det här är som att vi har valt ett, ett så här Disney-film. När Bell springer runt i den här lilla franska stan. Ah, typ ja. så, du vet, fåglar som kvitt och nej men det, var så här, det är så overkligt mysigt och mm. att vi ska få vara där tillsammans med er, våra vänner det känns helt o- alltså, och jag vet ju att det som liksom knyter samman alla våra kompisar mm. eh, det är ju att alla har en ganska stor uppskattning till när det är mysigt runt omkring och god mat. Och ja, de förutsättningarna finns Era som jag säger så. Era vänner bra smak. Ja, det har de. Det har de. Men också, jag kan säga, Livsnjutare. Det är... De älskar livet. De älskar livet. <laughs> Nej, men det, alltså, det är en sån grej som också gör allting så himla sjukt. Ja. När man sitter där och så ser man ens vänner och man bara, och de är där, och de är där. Man, det är väldigt sällan man samlar alla sina vänner på Nej, det, det är så sjukt. Och så ser man typ några vänner som pratar med varandra. Som in, man kanske inte har träffats innan. Liksom. Och som man som så pratar har kul utan att man själv står där och kopplar ihop dem. Förstår du vad jag menar? Ja, ah, jag förstår. Och så här, men vadå, ni har funnit varandra här. Ah. Och ni har jättekul. Och när man hör att så här, gud vad glad vi är för att vi fick sitta med dem. Shit, vilket härligt par. Vad så, alltså, det ger ju en sån ego-boost på något sätt. Ah, att, jag så här, kan att, tänka så här, ens vänner tycker om varandra. Mm. Nej, men alltså, det, oh, ni har världens häftigaste upplevelse framför er. Så på tal om lycka så tror jag nog det är den... Om jag ska så här pinpointa ett tillfälle som var så här ren och skär lycka. Mm. På ett sätt som jag aldrig varit med om innan. Det var häftigt alltså. Min största äh... stund, sån stund i livet det var ju den kaffen vi tog med varandra första gången. Ren <laughs> <laughs> och skär lycka. I tre timmar bubblade det i kroppen. <laughs> Vad säger du nu då? Kan, du, kan vi avsluta det på ett bättre sätt? Jag tänkte dra upp lite förlossningar och barn och nej, så, men jag känner nej, att ingenting nej. kan toppa det där. Nej, det blir inget, det blir inget topping på det. Eh, nej, eh, lyckoformen på något sätt då. Jag känner eh. mig lycklig just nu. 
Ja, jag är med. Ja, det är jättebra att prata om det. Ja, det var härligt. Det var jättehärligt. Hörrni, vi önskar er en lycka, lyckad vecka. En lycklig vecka. Ja. Och ja. lycklig och no lyckad. Pressure. No pressure. Lev, lev i nu ett kappe diem. Ja. Sök lyckan. Ja, leta lyckan med lykta. <laughs> Skala ner förväntningarna. Ja. Och ha det bra helt enkelt. Ja, ja. det önskar vi. Så hörs vi nästa vecka ja. igen. Mm, det blir bra. Puss och kram. Puss och kram. Hej, Hej då. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.